0: Hola, somos Luz y Ani.
1: Y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz y Vida.
0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Luz y Vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos afecta, eh, yo creo que a todo el mundo, a todos en algún momento de nuestra vida nos ha afectado. Y para ello vamos a contar con una persona muy especial a la que admiro muchísimo. Y ella es Marta.
1: Ahora vamos a presentar a Marta. Para quien no la conozca, eh, bueno, es más conocida como Alimenta tu esencia en redes sociales. Es psicóloga sanitaria y psicoterapeuta, especializada en autoestima, trastornos de la conducta alimentaria, mindful eating, psiconutrición y psicología de la obesidad. Otra de sus pasiones es despertar emociones y sensaciones en otros a través de fábulas, metáforas y cuentos. Ella cree fielmente en el ser humano, en sus infinitas capacidades, en su intuición y en su valentía. Y por ello nos ayuda a rescatar aquello que se nos dio y quizás se nos había olvidado, que es nuestra esencia. Bueno, hola Marta, espero haberte presentado bien. <risa> Primero de hola,
2: todo, hola
1: <risa> Nos gustaría agradecerte tu participación y que para nosotras es un honor poder contar contigo en este episodio y hablar de este tema ya que pensamos que ahora mismo también está muy presente por el momento en el que estamos viviendo.
2: Un placer estar aquí, gracias a vosotras. Gracias a ti.
0: Marta, cuéntanos un poquito, ¿qué, qué es el hambre emocional? Para que entendamos un poquito este concepto.
2: Bueno, antes de, de explicar así un poquito más a profundidad lo que, lo que es, me gustaría decir que el hambre emocional en general tiene como muy mala fama o más que mala fama como que muchas veces lo vivimos como algo negativo, ¿no? Como algo que no, que no tendría que estar ocurriendo cuando sí. en realidad es algo que, bueno, como tú has dicho, Ani, eh, ya no solo que en algún momento de nuestra vida lo vamos a vivir, sino que en, to en toda nuestra vida nos va a acompañar, ¿no? Entonces, el hambre emocional es inevitable, nos, o sea, es, es, va, desde que somos bebés ya comemos desde, también desde el hambre emocional, ¿no? Un, un bebé cuando amamanta no solo busca el, el alimento ¿no? en sí, sino también esa nutrición más emocional, ¿no? Esa calma, esa tranquilidad, esa protección que siente cuando está en brazos de mamá o de papá. Y esto es hambre emocional, ¿no? Entonces, desde, que, desde el primer, el segundo de vida ya está ahí... Y, y nos va a acompañar hasta el día en que, en que muramos, ¿no? Seguramente. Entonces, lo que puede aparecer en, en cualquier momento de nuestra vida es quizá esa lucha, ¿no? Que a veces experimentamos con, con, con el hambre emocional porque lo que puede ocurrir es que, bueno, por, por circunstancias X quizá hay épocas en las que no conectamos con, con otros recursos emocionales, ¿no? Para poder experimentar esas emociones agradables o para poder reducir la intensidad emocional de ciertas emociones desagradables y justamente como, como la comida es una herramienta que venimos utilizando desde, desde que nacemos, como ahora explicaba, bueno, eso nuestro, nuestro cerebro lo sabe, está ahí grabado a fuego y ¿qué ocurre? Bueno, pues que podemos tender a utilizar la comida ¿no? como, como esa forma de regular nuestras emociones. Entonces, bueno, resumiendo, ¿qué sería el hambre emocional? Bueno, pues esa estrategia ¿no? que, que utilizamos para bien experimentar emociones agradables o para bien reducir la intensidad de las emociones desagradables. Es decir, no, no es eh, para tapar emociones como muchas veces leo por ahí, también es para experimentar emociones agradables. Entonces, incluso muchas veces puede ocurrir cuando yo nutro muy poquito las diferentes áreas de mi vida. Eh, bueno, pues ahí de nuevo no va a estar nuestra, como yo digo, la comida es una aliada perfecta porque nos puede servir como para, para diferentes cosas, ¿no? Si tengo hambre, a lo mejor, de, de, de experiencias nuevas, ¿no? De excitación, bueno, pues la comida, los sabores, me puedo ofrecer eso, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta muy fiel, pero el problema viene cuando entramos en esa lucha, ¿no? O cuando abusamos de la comida y nos desconectamos de, de, de infinitos recursos internos que, de los cuales todos disponemos. Uh -huh.
1: Totalmente. Qué
0: interesante, porque es verdad que siempre se le atribuye como algo negativo, pero es verdad, eh, el hambre, o sea, la comida afecta a nuestras hormonas y los sabores también afectan a, a nuestra vida y a, al estado de ánimo de una persona. En Ayurveda siempre se refieren a los sabores eh, para aumentar eh, que, diferentes tipos de energía, ¿no? Entonces uh -huh. Eh, puede ser, claro, puede ser algo, un recurso, como dices, muy interesante, que si te apetece algo dulce, eh, eso es porque está buscando el cuerpo relajarse un poco.
2: Uh -huh. Exacto, uh -huh. totalmente, sí. <risa> sí. Uh -huh. Y ya no solo, aparte de sabores, incluso a veces también eh, nos conecta con personas, ¿no? Imagínate que, no sé, que... Eh, mi abuela me hacía un, un postre especial ¿no? y, y hay un momento de mi vida en el que yo echo mucho de menos a mi abuela o que necesito sentir esa seguridad o esa calma que yo experimentaba con mi abuela, voy a recurrir seguramente a ese alimento ¿no? o a sabores que me recuerden a, a esa experiencia que yo vivía. Entonces, cómo a través de los sabores también podemos conectar con, con, bueno, con personas ¿no? y, y con estos recuerdos que nos pueden aportar tanta, tanta calma. De hecho, el, el dulce era que tú lo comentabas, Ani, siempre nos conecta más con justamente con, con mamá, ¿no? con la figura de mamá, que no solo tiene por qué ser mamá, puede ser en, en como esa, esa energía más femenina ¿no? de, del cuidado, de la protección, ¿no? de, de la sensación de sentirnos seguras, a salvo.
0: Sí. sí, en Ayurveda el, el dulce es como para calmar un poquito, es, los, los sabores dulces los comemos para relajar, para calmar un poquito y estar en ese estado de protección, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Qué interesante. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con.? <ríe> ¿Qué nos pasa cuando eh, perdemos esta, este sentido ¿no? del hambre emocional y ya se convierte en lo que decías, que una, en comer inconscientemente y cómo podríamos diferenciar ¿no? el, el hambre emocional de un hambre real que tengo hambre porque realmente hace horas que no he comido y entonces necesito alimento para seguir funcionando bien. Mm
2: -hmm. Vale, eh, bueno, yo, yo ya os aviso que soy muy que yo saco las palabras. Porque... <risa>
0: ya, vale. ya, eh... pues
2: tranquila que justamente la manera en la que nuestra narrativa ¿no? interna también eso ya crea un impacto en cómo nos relacionamos, ¿no? con, sí. en este caso con el hambre emocional. Entonces, cuando hablamos de diferencia de hambre emocional y hambre real, yo no suelo utilizar esto porque fijaros que aquí estamos diciendo como si el hambre emocional no fuera real, ¿no? Y es real, el hambre real que necesitamos eh, poder satisfacer. Entonces, bueno, hambre emocional de hambre fisiológica. ¿Vale? Eh, a mí quiero uh -huh. diferenciarlo así. Eh, perfecto Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo podemos diferenciar y cómo, bueno, y un poquito será tu pregunta, ¿no? ¿Cómo lo podemos diferenciar uh -huh. y qué podemos hacer si entramos en esa desconexión? Bueno, uh -huh. eh, antes justamente creo que el primer paso para poder reconocerlos es empezar justamente a reconciliarme con el hambre emocional. Porque ¿qué ocurre? Que si yo empiezo a, a entrar en guerra y a juzgar este ¿no? Esta sensación de, de, de hambre emocional, que es como estas ganas de picotear cuando no tengo hambre fisiológica, ¿no? Esa sensación de estar todo el tiempo abriendo los armarios y con estos antojos, ¿no? Que ya doy pistas, ¿no? Es decir, la hambre emocional tiene más que ver con esos antojos, ¿no? Con sí. esos tienes y me levanto y abro el armario y quizá he comido hace una hora o media hora, pero no la sensación, bueno, primero sería reconciliarnos con esto, porque lo que puede ocurrir es que si yo empiezo a negar, entro en guerra, entro en lucha y empiezo a juzgar, eh, esto puede acabar convirtiéndose en una compulsión, ¿vale? Tú has hablado de la desconexión. De hecho, el hambre uh -huh. emocional, una característica del hambre emocional, no tiene por qué ser la desconexión. Yo puedo comer de forma emocional, totalmente conectada, con presencia, disfrutando, siendo muy consciente de para qué estoy comiendo ese alimento, y esto sería reconciliarnos, ¿no? Volver como a esa presencia cuando yo como de forma emocional. Porque si no, como os decía, puede eh, arrastrarnos a la compulsión, esto nos puede llevar también a los atracones, ¿no? Y aquí ya la cuando se complica. Entonces, de hecho, uno de los, de los problemas o uno de los detonantes, ¿no? O de los factores que, que de alguna forma van cociendo las compulsiones o los atracones es el negar la experiencia de hambre emocional. Entonces, yo siempre lo explico así a mis pacientes que sería como dar un pasito atrás, ¿no? Vamos a volver a la raíz, que es sanar tu relación con el hambre emocional, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, ¿cómo lo podemos diferenciar? Eh, mmm, escuchando al cuerpo, es decir, ¿no? Si yo me pregunto, eh, bueno, ¿para qué quiero comer este alimento? ¿Busco eh, sentir alguna emoción o tiene más que ver con que estoy sintiendo hambre? ¿no? Entonces la respuesta siempre lo, lo tiene el cuerpo. Y esto de, bueno, si no es hambre, pues entonces respira y, y no comas, no. <ríe> Aunque no sea muy
1: sí. Porque no, hay hambre. Fácil. Más sí. nada, ¿eh? sí.
2: Exacto. Oye, pues, ¿por qué no? El Elige, ¿no? Elige. Y luego ya verás si poquito a poco eh, puedes ir, bueno, pues buscando más herramientas, más estrategias. Pero para mí lo principal es eso, es como reconciliarnos. Si yo no me reconcilio con mi hambre emocional, eh, bueno, pues voy a estar desconectada también de mí, porque estoy todo el tiempo como juzgando no esa parte de mí que al final me está expresando eh, la necesidad de, eh, de alimentar ciertas emociones. Fijaros qué importante uh -huh. es, ¿no? Al final el hambre emocional es como una guía, es una guía interna, sería como una brújula que nos indica... ¿Qué hambres necesitamos saciar? Entendiendo que no solo hay un hambre fisiológica, sino que también puede haber un hambre de seguridad, amor, conexión, nuevos retos, eh, no sé, hambre de conocimiento también podemos tener, ¿no? Hambre de conocer nuevas cosas, hambre de conocer nuevas personas. Hay tantísimas hambres. <siterio> ya. <Yeah.
1: risas> Entonces, tú dirías que como el primer paso sería aceptarlo, ¿no? O ser consciente de que existe este hambre emocional y y que podemos, o sea, que no pasa nada, que, uh -huh. o sea, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, cuando sentimos esta ansia de comer, pero en realidad no sabemos si, si es hambre fisiológica, si es porque estamos aburridos o porque tú, uh -huh. tú crees que en este caso estaría bien, o sea, podríamos escucharnos y... Uh
2: -huh. Sí, cuando, cuando ya hay esa ansia por comer, sí. fíjate que ya hay una emoción de base bastante eh, como, bueno, potente, ¿no? por así decirlo, o sí. con una intensidad elevada, y esto ya nos indica que, bueno, a pesar de que quizá también haya hambre fisiológica, ya el alimento nos va a ayudar seguramente para calmar esa ansiedad, ¿no? Por lo tanto, sí. sería interesante poder preguntarnos, oye... Esa sensación que, que estoy sintiendo dónde la siento, ¿no? Por ejemplo, podremos empezar haciendo un diario, oh. eh, un diario de emociones en relación a mi conducta alimentaria, ¿no? Entonces sería eso, pues dedicar un espacio de dos, tres, cinco minutos de, vale, antes de esta ansia que estoy sintiendo, vale, antes de elegir lo que sea que, que vaya a elegir, oh. eh, sea entre comillas sano, menos sano porque esto también nos daría para otro podcast, ¿no? Que es esto de, de oh, saludable saludable. Sí. Sería, por ejemplo, empezar a escribir, oye, ¿qué emoción estoy sintiendo? No, Por ejemplo, ¿dónde la estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Qué creo? Porque esto, cuando empezamos a conectar con las emociones, no hay respuestas claro. correctas o verdaderas. Es un poquito más conectar justamente con mi intuición, ¿no? De, oye, ¿qué creo que puedo necesitar en este momento? Imaginaros que si estoy sintiendo mucha ansiedad, bueno, quizá lo que necesito es calma, ¿no? Quizá lo que necesito es presencia. Bueno, entonces, la siguiente pregunta sería, vale, ¿qué puedo hacer ahora para poder proporcionarme esa calma? Entonces, ahí ya empezamos a escribir y a conectar con otros recursos. Oye, y que quizá luego, da igual, acabo comiendo eso que quería porque eso también me proporciona calma. Pero yo ya estoy elaborando, fijaros que antes os hablaba de las narrativas. Al escribir, yo ya en mi diálogo interno, no en esa narrativa mental, ya estoy incluyendo... Otras herramientas. Y es algo que si vamos repitiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, vamos a ir creando una, una caja de herramientas muy interesante para poder acudir a ella. Entonces, no es que desplacemos a la comida. La comida va a seguir en nuestra caja de herramientas, sino lo que hacemos es ampliar nuestros recursos emocionales. Quizás esto puede ser una buena forma de, de empezar a, a trabajar y a relacionarnos ¿no? con nuestro hambre emocional.
0: Sí. Interesante, yo por ejemplo eh, en mi caso sufrí mm, bastante tiempo de, de los atracones porque durante muchísimo tiempo yo estuve eh, negando el comer, hice muchos ayunos y, y mm, me daba miedo comer o no quería comer porque no quería engordar, porque quería encajar en un estereotipo, ¿no? Y, y fue lo que dices, ¿no? Reconciliarme un poco con la comida y el decir, no pasa nada si yo como un poquito más de esto, si esto no es tan saludable como dices, entre comillas, o oh, vamos a ir probando, ¿no? Y en mi caso me ha ayudado mucho esto que decimos de reconocer y tal, que cuando a veces siento hambre, ¿no? O quiero comer, es lo que dices, Marta, exactamente, preguntarme. Yo ahora mismo, yo me pregunto, ¿de qué tengo hambre? Por ejemplo, si ahora mismo me comería, me comería un brócoli, me pregunto, ¿me comería unos macarrones con brócoli? Porque, por ejemplo, es algo que me gusta mucho, el brócoli me encanta. Entonces, eh, cuando siento que no me comería un brócoli, sin embargo, me comería otros sabores, como algo picante, algo salado, algo muy dulce, entonces siento que ya estoy, es algo un poquito más emocional, ¿no? Es decir, que ya estoy necesitando algo que, de, que igual me tengo que dar. Y es sentarme a respirar un momento o beber un vaso de agua para tranquilizarme un momento y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿no? Y, y la verdad que, que es que decirlo es muy fácil, pero hacerlo luego es muy difícil, uh -huh. llegar a ese punto, ¿no?
2: Sí, total. Sí. Es difícil porque implica atravesar esa incomodidad, ¿no? A nadie le gusta... Parar cuando siente ansiedad o cuando siente frustración claro. o cualquier emoción desagradable, ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente. Y también que no dedicamos tiempo quizás a escucharnos lo suficiente o a autoanalizarnos, no sé, quizás por el ritmo de vida que, que llevamos o que sí. existe en la sociedad, pues como que eh, la comida es algo primordial que, que ni siquiera pensamos o nos preguntamos qué me apetece ahora o, o qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo, lo hacemos de manera automática. Entonces, no sé, yo opino que esto no ayuda tampoco a, a comer conscientemente, que, que es otra de las preguntas que quería hacerte, uh -huh. que es cómo podemos eh, practicar el mindful eating o el comer de manera consciente en eh, nuestro día a día.
2: Totalmente, eh, y yo creo Luz como tú dices, ¿no? como que también has perdido mucho la conexión sí. con el alimento Es como que ¿no? de la nevera a la sartén uh -huh. o a un, donde sea y de ahí a la boca ¿no? y parece uh -huh. que todo es súper automatizado entonces la alimentación consciente ya no es solo comer consciente, es todo el proceso consciente de previo ¿no? Es ah. quizá preparar, realizar la compra de una forma consciente sintiendo qué es lo que, ¿no? Los alimentos que yo quiero ingerir durante las próximas semanas. Es, por ejemplo, intentar comprar más en mercados de granjeros o locales, ¿no? Porque eso ya nos hace tomar mucha conciencia de los alimentos, de cómo han sido cultivados. Eh, preguntar, ¿no? Eh, lo que hago es justamente preguntar, oye, ¿y esto dónde está este campo, no? De estas peras que acabo de comprar, ¿de dónde vienen? Y cuánto tiempo han estado al sol, ¿no? Esta curiosidad de saber, oye, ¿qué procesos ha pasado el alimento? Esto no, un no lo vamos a poder tener. Pero no, si yo directamente sí, sí. compro ¿no? a, a la persona que lo, que lo ha cultivado, me va sí. a poder explicar, ¿no? Y ya cuando lo preparo, ya hay una cierta conexión o presencia ya diferente, ¿no? Porque yo ya sé de dónde viene, eh, sé también dónde estoy invirtiendo ¿no? mi, mi dinero, porque al final... Es importante, ¿no? También esta parte. Y, y luego, aparte, bueno, obvio, lo cocino, ¿no? También la cocina, el cocinar de forma consciente eh, es súper, súper, súper importante. Que sí. yo sé que esto, vosotras <ríe> sabéis de esto, <ríe> hacéis cosas maravillosas, con mucho cariño. Y, y el agradecer, ¿no? Creo que algo, no. algo muy bonito que creo también que hemos, que hemos perdido es el agradecer los alimentos antes de ingerir. ¿No? Yo estuve eh, rezando porque iba ido a un colegio religioso desde que soy niña hasta adolescente porque me quedaba al comedor escolar y nos hacían rezar antes ¿no? de, de, sí. de la comida y lo hacía totalmente automatizado. Mm, o sea, no tenía ningún tipo de significado para mí. <risa> es lo que tienen, cuando te obligan a hacerlo es como que pierdes significado. Pero ahora desde mi, desde mi etapa más adulta pienso, oye, pues qué bonito no poder, no hace falta rezar, pero sí que agradecer, ¿no? bendecir. ¿no? Sí. Es la palabra bendecir alimentos que tenemos en la mesa y dar gracias. ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, en la, en la familia de mi, de mi pareja lo hacen cada día y me parece un ritual súper bonito que nos ayuda a, eso, a tomar conciencia ¿no? de, de que somos muy afortunados y agradecidos por poder ingerir estos alimentos ¿no? y agradecer sí. a la vida, a la tierra, o incluso a los animales, ¿no? en el caso de que cubamos animales que... Bueno, pues que han perdido la vida para poder ofrecernos ese alimento. Sí. Creo que ese proceso nos, nos ayuda mucho también ya a cultivar la presencia. Entonces, alimentación consciente es presencia sí. y la presencia no solo es en el momento de comer, es todo lo que... Claro. Es todo lo que vuelve. ¿no? Entonces, sí. también algo que recomiendo, eh, si tienes una relación tormentosa con la comida, yo no te aconsejo que empieces a hacer la atención plena o el mindful eating. Eh, porque vas a ir a llevar la presencia en, en, la, en el área de, de tu vida en la que sientes más dificultad o rechazo. Sería sí. un poco como, oye, ¿por qué empezar con lo más difícil, no? Ya. Entonces, sí. bueno, sería empezar con, oye, pues empieza a tomar conciencia, eh, no sé, mientras caminas. Empieza por cinco minutos o no antes de, bueno, ahora porque estamos en una situación diferente, pero bueno, si vas a hacer la compra, antes de salir de casa, sí. En los primeros pasos, observa tu cuerpo, si estás si andas encogida, si andas recta, no un poquito en una posición corporal más abierta, si miras al cielo, si, a quién miras, qué es lo que miras. Es decir, atención plena en, en otras áreas de tu vida. Y poco a poco se va a ir dando también a la hora de comer.
1: Claro.
0: Sí, la práctica de la atención es como la meditación, aunque te sientes un segundo cierra los ojos y cuentes hasta 10, pero realmente estando presente en ese momento, poco a poco vas a ir igual, ¿no? Es uh -huh. entrenar un poquito la mente y el cuerpo a que llegue a ese estado de conciencia, ¿no? Y tampoco estamos conscientes el 100% del tiempo, así que... Uh -huh. solemos. Uh -huh. solemos uh -huh. Claro, sería agotador uh -huh. esto, ¿no? Pero, pero, bueno, pues que prestes atención, yo que sé, a las cosas importantes a la hora de sentarte a comer. Esto que dices, Marta, es que agradecer es algo que de verdad que hemos perdido sí. y que realmente incluso bendecir la comida, uh -huh. hay, hay gente, no sé si lo sabes, pero hay gente un poquito más hippie que, la, que coge cristales y los pasa por la comida para que tengan una buena vibración, porque cuando luego tú, y comes esa comida bendecida y, y limpiada por los cristales, eh, tiene otra vibración en ti. Entonces se digiere mucho mejor y...
1: Claro, hay muchas bueno, prácticas, eh, ¿no? Que Para... en
0: realidad, sí. claro, <risa> que en realidad esto de bendecir y agradecer hace que la vibración cambie de la comida, igual que el agua que tomas y, y el agua en, en nosotros también, ¿no? El, el, lo que hay también, la vibración de nosotros que si lo hacemos desde el amor y desde la calma, nos va a sentar de una manera a de si lo hacemos desde la rabia, desde el odio o desde un sentimiento un poco más de baja vibración, ¿no?
2: Yo esto de los cristales lo desconozco, pero, pero sí, como decís, hay tantísimas formas de, de, de bendecir y, y claro, no, hay ninguna, no hay ninguna correcta o incorrecta. Es cada uno que encuentra sus formas de, de conectar con final es eso, ¿no? Con esa presencia y el entender que, que un alimento es mucho más que, que ese alimento, ¿no? Que detrás de, de... para que ese alimento esté en mi plato han tenido que ocurrir tantísimas cosas, ¿no? Desde todos los alimentos de la Tierra. <risa> bueno, exacto.
1: Total.
0: Yo puedo recomendar algo pequeñito. Es que yo yo, yo he flipado mucho... Porque yo era una persona de, que no tenía plantas y se le morían todas las plantas. Y ahora yo creo que cuando acabe el confinamiento creo que en casa voy a tener una jungla porque he ido, he ido plantando cositas y he ido mirando vídeos de cómo se plantan alimentos o semillas de frutas, ¿no? Y ahora estoy haciendo experimentos con un montón de semillas de frutas que, que me gustan y que veo que son bonitas. Y yo pienso que plantar eh, y ver cómo va creciendo esa semilla y, y se va convirtiendo en un fruto, incluso un pequeño limonero puedes tener en casa. Te hace ser consciente de, wow, cuánto tiempo ha tenido que pasar para que este alimento se haya creado y no sé, y, y, y eso te conecta, ¿no? Como dices, con el alimento y luego le das como otro valor a las cosas que, que compras o que tienes en tu casa.
2: Totalmente, me parece un consejo buenísimo. Sí, y además ahora hay como muchísimo material, ¿verdad? Para poder... muertos en, en eh, casa. Ir, ir, ir blogs, exacto, para sí. poder utilizar las semillas de los pimientos, de incluso plantar tu, tu, tus propias patatas de los restos de tu patata, ¿no? Eh, sí, cebolla. sí, es flipante. Es, es maravilloso. Eh, de hecho, yo es algo que quiero empezar a hacer justo este fin de semana, porque aquí en, en Canadá ya parece, parece que en un mesecito vamos a poder empezar a a plantar. Bueno, aquí se, se, se estila mucho esos dos meses como la mayoría de aquí de gente tiene, tiene terreno, hay jardín, ¿no? Puedes tener tu pequeñito huerto y justo no. esta semana quiero dedicar a, a empezar a hacer estos pequeños eh, bueno, que empiezan a crecer, ¿no? Pequeños brotes para de aquí a un mes hacerlo sí. fuera y justamente lo que dices, incluso aunque luego no sé, que quizá luego aquí en, en agosto nos cae una nevada y, y se hiela toda la comida pero Creo que es muy bonito ¿no? el proceso de, de ver crecer ¿no? y, y de ir entendiendo la planta. Y bueno, esto es, es, es maravilloso. De hecho, eh, yo creo, bueno, creo, vamos, <ríe> estoy casi convencida. De hecho, hay muchas teorías también que nos hablan de, de esto desde la rama de la ecopsicología, que justamente nos dicen que muchas, eh, muchas o sea, mucha como lo expresaría. A ver, como que una de las causas ¿no? de, de tanta depresión y tanta ansiedad como hay en el mundo, porque los niveles, bueno, los números que están creciendo tantísimo, que hasta asusta, justamente una de las consecuencias de esta desconexión ¿no? con la naturaleza. Sí, con la hay Tierra. desconexión uh -huh. que poco a poco nos vamos aislando, poco a poco nos vamos sintiendo como si todo dependiera de nosotros, ¿no? como si estuviéramos fuéramos un ente separado del mundo, de los animales, de la naturaleza. Y desde la ecopsicología justamente lo que se estudia, bueno, es primero ¿no? entender todos los elementos que que bueno pues que crean ¿no? y forman la naturaleza. Luego cómo poco a poco podemos volver a nuestras raíces. Porque no es, eh, no es toda la frase cuando, y, y lo decimos la mayoría, yo la primera, ¿no? e incluso mi web creo que está, no de me encanta la naturaleza. Fijaros que aquí ya estamos haciendo como una separación, ¿no? como la naturaleza y yo cuando la realidad es que somos naturaleza. Claro. Entonces es uh -huh. como volver, ¿no? Y, y como tú dices, puede ser desde plantar, desde ir a un parque y, y observar árboles, flores, pájaros, teniendo fl plantas en casa también, haciéndolas, ¿no? Haciendo también esquejes de tus propias plantas y, y ver cómo se reproducen. Uh -huh. Bueno, todo esto eh, nos ayuda mucho, ¿no? Como, de hecho, bueno, nuestro cuerpo y nuestra mente eh, están adaptadas y están preparadas para vivir en la naturaleza. Sí. Porque ¿Cuántos años vivi llevamos viviendo en grandes ciudades en comparación de todos nuestros miles de años que, ¿no? que llevamos como...
1: bueno Y parece entonces... que ya al contrario, como que nos <risas> hemos olvidado de, de esa parte de nosotros que está, que está dentro.
2: Exacto, estamos preparados para, para observar peligros de la naturaleza, para estar atentos, ¿no? Y ese problema que tenemos una mente, un cerebro preparado para vivir la naturaleza y por tanto estar como atenta, ¿no? A los posibles peligros, pero desde, desde algo adaptativo y ¿qué ocurre? Nos metemos en un piso donde no hay ningún peligro y nuestra, nuestra mente sigue, sigue intentando, ¿no? Eh, buscar peligros y... y y bueno aquí es donde donde vemos ¿no? como que hemos crecido a un nivel contextual brutal no exponencialmente como que pum, las ciudades y y los rascacielos y cada vez vivimos más alto no lo mismo nuestro nuestro cerebro no está preparado para vivir tan 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 alto de hecho es una de las fobias más comunes ¿no? eh, a las alturas eh, y eso pues lo alejamos no como de lo de lo de lo, algo que está como muy acostumbrado y para lo que está preparado entonces bueno como yo digo no si no puedes salir al bosque mete al bosque en tu casa claro. <risa> <Es yo. risa>
0: mis amigas dicen parece Yumanji eso <risa> porque ayer estuve haciendo un montón de esquejes también sí. Y volviendo a una cosa interesante que se me ocurre preguntarte, que a veces podemos pecar sin quererlo, eh, es que, por ejemplo, si una persona está eh, comiendo, vemos que vivimos en familia o hay más personas viviendo con nosotros, es ese es el lenguaje que dices tú, ¿no, Marta? El cómo eh, hablar con la persona que sentimos que en ese momento está, yo qué sé, eh, o que tiene una relación tormentosa con la comida, o que está comiendo porque siente una emoción o porque está intentando llenar un vacío que siente o una carencia o, o afecto, lo que sea, ¿no? A veces pecamos eh, los familiares de decir, ¿no?, de hablar mal a la persona, ¿no? Y me gustaría, no sé, que le dieras algún, algún consejo a las personas que están al otro lado, ¿no? No la persona mm -hmm. que lo está sufriendo, sino la otra persona que, no, que está bien, mm
2: -hmm. Claro, aquí podemos hablar de, de la compasión, ¿no? que es algo tan importante justamente para poder acompañar a las personas que, bueno, que, que sufren o que experimentan dolor o malestar o tienen una relación tormentosa consigo mismas, con su cuerpo, con la comida. Eh, la primera, como que la, el primer elemento, ¿no? por así decirlo, de la, de la compasión sería... Entender que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana. Esto ya es muy liberador, porque ya veo a la otra persona, ¿no? a mi pareja, a mi familiar, a mi hija, a quien sea, a mi hijo, entiendo que él no elige sufrir. Porque a veces se nos olvida, es decir, a veces creemos ¿no? que esa persona tiene una relación así porque, porque quiere, ¿no? o porque, porque no quiere hacerlo de otra forma. No, el sufrimiento forma parte de, de la experiencia humana pero no elegimos eh, el sufrimiento, ¿no? Eh, a veces aquí soy un poco burra, pero a mis pacientes le digo, es que no eres tan idiota o imbécil como para elegir sufrir. <risa> o sea, no, no, confía en ti, confía en que tú quieres sentirte feliz y a salvo como todas las personas que estamos viviendo eh, aquí, ahora, todos nuestros ancestros. Es decir, todos hemos querido y queremos crear felicidad en nuestra vida, pero a veces no sabemos cómo. Y justamente... A veces, esos síntomas que podemos ver como algo negativo son esas formas que hemos encontrado que en un día, en eh, una época concreta, encontramos para traer un poquito más de felicidad a nuestra vida. Y cuando hablo felicidad es calma, seguridad, amor. Entonces, cuando ya entendemos esto, que nuestra función principal aquí es, es intentar estar lo más a salvo y, y felices posibles, pero que a veces las estrategias que utilizamos no son las adecuadas para el momento presente esto nos ayuda mucho a empatizar conmigo y con la otra persona. ¿no? Cuando veo a otra persona sufrir, si sí, yo pienso, vale, pues esa persona quiere, quiere estar bien, pero quizá no sabe cómo, no, no ha encontrado la manera, esto ya me ayuda mucho a, a, sacar el, o sea, sí, ¿no? a, a retirar el látigo y, y dejar de juzgar a la persona y, y, y creer que esa persona está eligiendo tener esa, esa relación ¿no? más, más desadaptativa o tormentosa con la comida consigo misma. Entonces, creo que también aquí incluir el sufrimiento. Incluir el sufrimiento como algo que, que, que nos va a ocurrir a nosotras, que ya nos ha ocurrido. Si miramos atrás también, no nos ayuda mucho a ver que nosotros también hemos atravesado momentos difíciles o quizás esas mamás o los papás que oye, cara, está siendo un momento estable, pero fíjate atrás, ¿no? Y cuando eras adolescente que seguramente vas a encontrar muchas luchas ¿no? internas. Así que, bueno, no sé si esto puede ayudar. Espero, espero que
0: Sí, compasión, ¿no? Ponerte en el lugar de la persona también o, o, o saber que, que, bueno, lo que has dicho, ¿no? Que la, el sufrimiento forma parte de la vida, ¿no? Eh, sí, a veces queriendo ayudar, a veces podemos incluso hacer uh -huh. más daño porque porque igual no, nos, no, no, no no entendemos o igual no vemos como el sufrimiento parte de la vida igual que no vemos la muerte como parte uh -huh. de la vida. Las cosas como que negativas, intentamos que, que no existan, pero
2: existen por claro, una razón. Y, y con la alimentación también algo que ocurre mucho es creer que es falta de fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, uh -huh. caemos en este error, ¿no? También a veces de decirle a otra persona, bueno, va, pero si es que, no, venga, va, ser fuerte, tú lo que necesitas es fuerza de voluntad, tú lo que necesitas es motivación, venga, va, motívate. No, <ríe> ojalá, ojalá se tratara de motivación, porque la motivación es algo intrínseco al ser humano, todos tenemos motivación, si no, no nos levantaríamos de, de, la, de la cama, ¿no? Entonces, y, y, y qué curioso, ¿no? También que la, justamente la mayoría de las personas que tienen problemas con la comida sean personas eh, súper aplicadas por la general, que tienen ¿no? como mucha fuerza para, para, bueno, para hacer las cosas en, en su trabajo, en los estudios, ¿no? Referente a otras muchas áreas de su vida. ¿Qué pasa? ¿La motivación falla solo aquí en la comida? Sospechoso, ¿no? So, quizá no es falta de motivación. Entonces también como ir sacando estos discursos que tenemos muy interiorizados, ¿no? De, de venga, va, no, lo que tú necesitas
1: es motivación.
2: No, no.
1: Claro, es que muchas veces como no sabemos cómo actuar, o las personas no saben cómo puedes sentarte igual algún comentario o intentas uh -huh. ayudar pero no estás ayudando entonces yo creo que, que el ponerse en el lugar de, de la otra persona también te ayuda a entenderla un poco más y esto uh -huh. es lo que no hacemos la mayoría uh -huh. porque pensamos siempre en, en nosotros mismos egoístamente uh -huh. y no en la otra persona uh
2: -huh. sí incluso... Sí, ¿no?
1: Porque a veces, perdona,
0: que a veces cuando la otra persona está mal a nuestro alrededor, nos incomoda que esté mal y es como que nos hace un, un mal a nosotros. Si queremos que esté bien, no por, por esa persona, sino que esté bien para que luego yo me sienta bien, ¿no?
2: Sí. Es esto egoístamente. Bueno, es que estamos educados para ir como no tapando incomodidad. Entonces, si yo no me permito incomodidad, seguramente que cuando el otro la expresa o la experimenta, eh, bueno, pues va a ser un reflejo de aquello que yo no tolero, ¿no? O doy espacio en mi vida. Entonces, es como que de forma automática ya es, bueno, va, ¿no? Venga, haz esto, haz lo otro y, 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 y paramos a dar como esos mensajes, ¿no? O, o consejos que muchas veces no ayudan. También me parece importante recalcar que muchas veces eh, no tenemos ni por qué entender a la otra persona, o sea, no podemos estar en la mente de las otras personas en, eh, con las experiencias, con las mochilas, con los traumas, con... es imposible. O sea, eh, yo en ese aspecto ya me, me, me rendí hace mucho tiempo, ¿no? Es como, no, no, no empatía no, no trata de, de saber o entender cómo es que la otra persona se siente así, ¿no? Porque vuelvo a decir, o sea, es, es tan complejo cada mundo interno que por mucho que nosotras creamos, ah, vale, ahora entiendo, no, va a estar sesgado por tu, por tu propia interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces es incluso rendirnos a entender por qué la persona está actuando, como actúa, y directamente decir, es que no necesito entender a la otra persona para poder ser empático y para poder entender justamente que lo está intentando hacer lo mejor que sabe. Y entonces preguntar directamente es algo que, que se nos olvida, ¿no? Yo recibo muchos mensajes, sobre todo por Instagram, de Oye, mira, ¿qué tal amiga? O oh, mi madre que estaba atravesando ¿Qué le puedo decir? Pues, y caemos como el creer que acompañar implica el tener que decir algo concreto. Bueno, yo aquí diría, pregunta directamente Oye, mira, estoy viendo que quizá no sé, estás un poco estresado o te veo de esta forma o directamente no tengo ni por qué decir cómo te veo y preguntar, ¿puedo hacer algo por ti? Oye, ¿qué necesitas? ¿No? Claro. Dime si necesitas algo. O mira, últimamente estos días te veo un poquito así, no sé si es verdad o no, es mi sensación, pero que sepas que si necesitas algo estoy aquí. Vamos a dar también más espacio para que la otra persona pueda expresar lo que necesita de nosotros. Porque yo no tengo por qué saberlo. Yo no, soy adivina, yo no tengo telepatía, entonces vamos a preguntar, claro, vamos a preguntar más, ¿qué puedo hacer por ti?
1: ¿Qué puedo o sea, hacer por ti? Es que cada persona yo creo que es, somos seres individuales y cada uno tenemos nuestras percepciones y nuestros pensamientos, entonces igual yo prefiero que, que estar sola en ese momento o que no me digan nada, igual a otra persona le gusta más sí, la compañía.
2: Exacto, y que vamos a ir variando, que a lo mejor sí. yo un día necesito, no sé, hablar con mi pareja y explicarle cómo me siento, pero es que a lo mejor otro día necesito no hablar y, y ponerme una serie de Netflix y, y, y despejarme, punto, sí. ¿no? Entonces, si, si otra persona me pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Te notas y qué necesitas? Y Yo digo, oye, pues mira, hoy lo que necesito es no hablar. Esto nos ayuda mucho para que la otra persona también entienda... Que, bueno, que mis necesidades también van variando. Porque cuando no comunicamos, la otra persona quizá puede empezar, como ya pensar, uy, fíjate, está muy tedia, ¿qué le pasa? Estar enfadada o necesitar algo de mí, quizá yo no sé dárselo, ¿no? Entonces, comunicar. Creo que necesitamos mucho eh, expresar, ¿no? Y es algo que, que nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta. Y, y, de hecho, esto tiene mucha relación con el episodio de hoy, con el hambre emocional. El sí. hambre emocional muchas veces justamente... Eh, aparece cuando yo tengo una incapacidad para poder conectar con mis necesidades, poder expresármelas a mí o a los otros y justamente aquí la, el hambre emocional me ayuda mucho a ir como no saciando o cubriendo esas necesidades pero sin, sin que haya esa toma de, de conciencia. Entonces una forma también de poder sanar mi relación con el hambre emocional es trabajando mucho en expresar qué es lo que necesito a mí como decíamos, podemos hacerlo en este diario que, que comentaba, pero también a otros, poder expresarlo más, ojo y cuidado, entendiendo que si no estamos acostumbradas, al principio va a provocar mucha incomodidad y mucho malestar. Porque a veces hay aquí un esquema, tenemos un esquema muy activado, el esquema de, de, como de carencia, ¿no? de creer que las necesidades no son, no son tan importantes. Y si yo tengo esta creencia me va a costar mucho expresarlas porque al expresarlas como que pongo un poco en, en jaque, ¿no? quizás esta creencia de que lo que yo necesito no es importante. y quizás es una creencia que yo tenía cuando era niña porque a mí mis padres nunca me preguntaban qué es lo que necesitas o nunca contaban tu opinión, sino que daban por hecho las cosas. ¿no? O cuando yo decía ya, pero yo quiero, hacían, no, esto porque lo digo yo y punto. Y ahora es que son pequeñitas cosas que quizá ya nos hacen creer que lo que yo necesito no es tan importante. Luego estoy soy adulta y sigo con esta misma creencia. Y si tengo esta creencia de que lo que yo necesito no es importante, no conecto, no sé, no identifico, pero eso no significa que no haya necesidades que necesitas poder nutrir y cubrir. Pues...
0: ¡Jo, qué guay! Yo estaría horas hablando contigo, ya lo sabes, o vos... <ríe> con vosotras. Eh, bueno, pues te damos las gracias de nuevo, vamos a ir acabando el podcast, eh, ha sido una charla súper interesante, yo creo que lo más importante que, que entendamos que el hambre emocional no es algo malo, no es algo negativo, que no es, es algo innato, como ha dicho Marta, y bueno, pues eh, implementar un poquito los consejos que nos ha ido dando Marta. Y bueno, si te ha servido de alguna manera, estamos súper felices de poder conseguir esto.
1: Sí. Y, y bueno, creo que te
0: toca, Luz. Gracias
1: eh. otra vez por, por esta charla, de verdad. <risa> Hemos aprendido muchísimo contigo y, y yo espero que el, el resto también. Y que ha sido todo un placer nada preguntarte que, que dónde pueden encontrarte para, por si quieren seguir tus, tu contenido o preguntarte mm -hmm. cualquier cosa. Genial, bueno,
2: eh, antes, eh, nada, también agradecer estar aquí, que me encanta también el, el paliqueo, como podéis ver. Que a nosotros estoy... también nos encanta. Y, y bueno, me pueden encontrar en Alimenta de Estancia, tanto en la web como, como en, en Instagram, sobre todo es donde más van a poder eh, contactar conmigo. Y nada, también decir que no lo he dicho, pero porque a veces yo lo, lo para mí es súper obvio, pero luego me doy cuenta que quizá no es tan obvio, que eh, no tienes por qué saber sanar sola el hambre emocional, que pidas ayuda a profesionales, a claro. profesionales no en este caso pues serían psicólogos que puedan, que puedan ayudarte, no eh, da igual si es conmigo, con mi equipo o con la psicóloga de tu ciudad o de tu pueblo, o sea, eh, lo, importa, lo importante es que pidas ayuda, que si llevas ya tiempo, años sintiendo esta guerra o, o esta preocupación por la comida, eh, no tienes por qué saber sola. este es otro, Antes de que hablábamos de compasión, ese es otro, otro punto muy importante de la compasión, ¿no? sí. entender que yo no tengo por qué hacerlo sola o por qué saber hacer todo sola. Claro. Y que igual que cuando tengo una caries ni se me pasa por la cabeza decir ay bueno pues a ver a ver cómo voy a poder yo trabajo en caries no voy a buscar información no es decir bueno todo esto y el programa de hoy sirve para no para mí es súper importante la parte psicoeducacional sí. eh, pero eso no significa que tenga que saber sola vale sino pues una primera toma de contacto para poder identificar que quizá tengo esa relación tormentosa y que no sé eh, cómo continuar o que aún pudiendo hacer sola, oye, se quizá me apetece hacer un ¿no? y, y se tiene mejor. O sea, simplemente es. A veces lo doy como muy por hecho y, y otras veces me doy cuenta de que cuando a veces lo comento me escriben diciendo, como te puedes creer que seguía enredada creyendo que necesitaba seguir leyendo, buscando información, leyendo libros, escuchando a profesionales, ¿no? para poder conseguirlo? Y no. Claro. Como, como ver un partido de básquet en la tele, oye, nos claro. va a ayudar mucho a entender las normas, a, a saber ¿no? cómo, cómo más o menos funciona, pero a veces necesitamos, como ese entrenador, que nos saque a la cancha ¿no? y que nos diga: venga, va, aquí, allá, ahora este movimiento, este otro, y, y es mucho más fácil. Y nada, que muchas gracias.
1: Sí, totalmente, a ti, muchas gracias.
2: También tienes un, un ebook, ¿verdad, Marta? Sí, tengo un ebook. book se hace llama poco? Un
1: lugar donde encontrarte
2: y, y bueno, ahora también voy a, tengo otro para, para la gente que sus, se suscriba y ahora dentro de poquito también voy a regalar otro más para mis suscriptores, estoy
1: aquí en modo creativo, sí. Qué bien. Oh. así que si se meten en la web podrán encontrar todas esas cositas. Claro, pues os animamos a, a descubrir su trabajo, Qué guay. que es increíble. Sí.
0: Sí, lo dejaremos por aquí abajo, toda la información.
1: Muy bien, muchas gracias. También. A ti. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Te mandamos abrazos de luz y de vida.